0: ¿Te ha pasado alguna vez que sientes que el mundo se te viene encima porque se acaba una relación? ¿Te ha pasado por la cabeza que la persona que se ha ido de tu lado se lleva consigo todo lo bueno que tenías de ti mismo? Con estas preguntas, ¿te pasó que pensaste en amigos, familiares, compañeros, mascotas o solo en parejas amorosas? Bienvenido a la vida con filosofía. Hoy vamos a abordar la primera parte del tema de la pérdida. Y digo primera parte porque va a haber varios episodios donde vamos a hablar de lo que se siente perder y lo poco valorado que a veces lo tenemos. Bienvenido y bienvenida a tu podcast de pensamiento variado. Sí. Quizás te pasa por la cabeza que esto no es precisamente lo que esperabas en el primer episodio del podcast. Y quizás tenías la impresión de que nos meteríamos de lleno en la historia de la filosofía. Desde Tales de Mileto y sus predicciones cósmicas, hasta Slavoj Zizek, disculpen que no lo pronuncie bien, (ríe) y su marxismo modificado. O, si acaso quien escucha es uno de mis alumnos o exalumnos, quizás imaginaron que el primer episodio del podcast sería una continuación de de los temas que la pandemia no nos dejó profundizar, como las teorías de la realidad, ideología o estética. Y bueno, no. <ríe> sí son temas que tocaremos más adelante y conforme nos lo vaya permitiendo la vida. Pero hoy por, hoy por hoy me dio por hablar de pérdida porque es un tema que me está llegando mucho de muchos lados. Y siendo que le estoy dando muchas vueltas en mi cabecita, me pareció una buena idea sentarme y grabar y compartirlo. <ríe> En este episodio, como en tantos otros más adelante, me basaré en libros generales y en artículos. Y entre ellos, un libro muy interesante que acabo de conseguir, que se llama ¿Qué haría Nietzsche? de Marcus Wicks. Un pequeño comercial, lo pueden encontrar en Walmart y en librerías Gandhi. Tiene una colección bastante completa, con la que la verdad yo quiero hacerme. (ríe) Y a lo mejor, si logro conseguirlos, los vamos a estar mencionando más adelante en otros episodios. Tiene para feminismo, para psicología, y psicoanálisis y ciencias políticas, aparte del de filosofía. Entonces está muy interesante. Y también me voy a basar, perdón, fin de comercial, en un artículo muy interesante que me encontré sobre el idealismo hegeliano en un sitio web llamado La Guía Filosofía, por si quieren darse una vuelta y leer más de él. Y bueno, vámonos de lleno con el tema. Generalmente en clase o en temas cotidianos escucho mucho que se habla de pérdida como si ésta únicamente correspondiera a las relaciones amorosas o bien a la muerte, pero nos olvidamos de que el proceso de duelo y las etapas que conlleva la pérdida pueden venir desde cosas que parecieran insignificantes hasta aquellas que son verdaderamente insoportables, pero aquí la cuestión es ¿por qué nos afecta tanto? La percepción de la pérdida, así como todo en esta vida, está sujeta a la percepción subjetiva de los individuos, lo que se refiere a que cada persona va a percibir el dolor y la pérdida en medidas diferentes, y esto estará directamente relacionado con el modo en el que lo enfrentamos. Para Schopenhauer y Nietzsche, por ejemplo, el dolor es algo inherente en la vida, afirmando nuestro primer autor que este es lo único en la existencia humana y es algo con lo que debemos aprender a convivir. Para Hegel, todas las tragedias de la humanidad son necesarias en un momento dado, de acuerdo al estado de desarrollo del espíritu. Esto es algo que para mí resulta más que hermoso si nos detenemos a pensarlo. Y me recuerdo un poco a lo que mencionaba Aristóteles sobre la inmadurez de los jóvenes, quienes, al no haber sido humillados por la vida, se piensan con la fuerza y las capacidades de sobreponerse a todo y a todos. Entonces me parece maravilloso si lo vinculamos con el desarrollo En otras palabras, la madurez del espíritu, como nos lo mencionaba Hegel. Si combinamos un poco el pensamiento de todos estos filósofos, entonces podemos entender que en la vida siempre ocurrirán cosas que percibimos como dañinas y que al final del día nos coloquen en un estado de ánimo deplorable. Puede ser desde que alguien se comió el sándwich con el que fantaseaste todo el día... o como justo ahora, mientras estaba grabando esto, me acaban de avisar que no voy a dar ética este semestre. Hasta cosas un poco más grandes, como que tu pareja te terminó sin previo aviso, que un amigo tomó la decisión de que ya no va a ser tu amigo, o que alguien cercano falleció. Si bien puede parecer irrespetuoso colocar todos estos ejemplos juntos, podemos entender que, dependiendo de la fortaleza de tu espíritu, todos pueden representar mayor o menor sufrimiento. Y eso está bien. En muchas ocasiones hemos juzgado a otros por cómo sobrellevan la pérdida. Si bien nos colocamos en un pedestal a juzgarlos, diciendo, por ejemplo, que no deberían estar contentos en tales situaciones, porque creo que les ha pasado. Estamos, por ejemplo, en un funeral y alguien se está riendo. Y mucha gente, alguien que a lo mejor está más dolido o en más pena o está en ese momento del duelo que está muy enojado, puede pensar... ¿Cómo se atreve a reírse en este momento? A lo mejor te ha pasado a ti por la cabeza hacer ese juicio o lo has recibido y lo has sentido con miradas. O bien, lo vemos desde el otro lado. Si nomás lo dejó el novio o la la dejó la novia, ni debería estar tan mal, ni estaba tan guapo el fulano. No sé. Muchos pensamientos que en algún momento de la vida hemos experimentado o sufrido. Dicen que uno siempre cuenta las cosas como le fue en la feria. (ríe) Y en el caso del dolor, esto es algo bastante cierto. Pues nadie puede llegar a decirte cómo debes sentirte frente a una pérdida. Nadie. Ni siquiera decirte cómo debes reponerte. Ese es quizás el problema más grande cuando nos enfrentamos a esto. Que inmediatamente buscamos una solución al dolor. Lamentándonos tremendamente por tener que pasarlo. Por tener que vivir esa situación. Al inicio... Es completamente natural y es más que comprensible que, atrapados en el shock del momento, no podamos razonar o nos neguemos rotundamente a querer seguir adelante, entre comillas. Sin embargo, después, un tiempo considerable después, depende de nosotros el avanzar y el aceptar. Quizás la vida solo sea sufrimiento. Quizás no estemos en este mundo más que para pasar por tragedia, tras, tras tragedia, hasta morir. Y si realmente ese es el punto Si ese es el objetivo de nuestra vida ¿Por qué no lo aceptamos? ¿Qué pasa Si decido aceptar el sufrimiento Y vivir con él? Hay un artista de cómics Muy muy buenos en Instagram Llamada Larkness Así como Darkness pero con L (ríe) Y entre sus historias Incluye distintos espectros Que representan las cosas por las que ella pasa La ansiedad, la depresión, la paranoia Y entre todo eso te demuestra cómo convive con ellos todos los días A mí la verdad me ha encantado y siempre me ha parecido algo increíblemente sano Voy a sonar curioso Si bien es muy bello perseguir el ideal de que todo pasa Y que la vida puede estar llena de cosas maravillosas No resulta del todo benéfico negar por completo la parte de la tristeza y el agotamiento emocional De cerrarnos y de temerle la pérdida El aceptar que la vida puede ser, y de hecho es, una sucesión de eventos desafortunados no necesariamente es vivir agobiado y triste, ahora sí un poco diferente a la perspectiva de Schopenhauer, sino aprender a valorar las cosas maravillosas que hay más adelante. En el momento de la pérdida, sea la que sea, es bueno y es catártico el sentarte a simplemente llorar, a dejar que el mundo pase en su propio ritmo y que tú te bajes por un momento del tren no pasa nada, en ese momento de nada te sirve ir a ningún lugar, y me refiero emocionalmente, lo que sí es que si decides asentarte en la estación donde dejaste, o esa persona te dejó, o esa situación se perdió, o esa experiencia ya no la vas a poder vivir, o incluso te avientas a caminar hasta la última estación donde ese objeto de amor seguía estando en tu vida, entonces mi amigo... Ya decidiste que la vida es una serie de eventos desafortunados y al aferrarte a querer cambiar la realidad no vas a encontrar más que sufrimiento y frustración. Si dejamos que el dulce sabor del recuerdo, la acidez del remordimiento y la conveniencia de la negación se nos haga vida, entonces no estamos conviviendo con el sufrimiento ni los obstáculos de la vida. Nos estamos ahogando con ellos. Y bien lo decía Ortega y Gasset, la vida es en sí misma y siempre un naufragio, pero refiriéndose a que no nos ahogamos, sino que peleamos por no hundirnos, no desaparecer en la cultura que representa nuestra perdición. Pero ese es otro tema que hablaremos después. Me recuerda mucho un libro de Díaz Guerrero, me parece, Psicología del Mexicano 2, en las garras de la cultura. <ríe> si, lo leído, si nunca han leído a Díaz Guerrero, se los recomiendo. Es bastante bueno. Bueno, Schopenhauer nos iluminó dentro de la miseria en la que él mismo contribuye a meternos un poquito si nos dejamos llevar, y si lo malinterpretamos <risa> con el hecho de que el querer cambiar el mundo no nos causará sino dolor y es mejor aceptarlo como es el mismo Hegel nos decía que el hombre tiene que aceptar la realidad de las cosas como son y esto le será positivo y en la psicología siempre nos repetimos que si es imposible cambiar el contexto en el que te desarrollas Entonces lo más adecuado es encontrar la manera de cambiar el modo en el que lo ves. Así sucesivamente vas a lograr cambiar el modo en el que lo vives. El arte, por ejemplo, es una manera maravillosa para lograr este punto. Artistas como Steve Harris, bajista de Iron Maiden y mi favorito, han mencionado que los momentos más terribles y dolorosos de su vida lo han inspirado a escribir algunas de las canciones que más le gustan y a superar a su vez esos momentos que lo inspiraron en primer lugar. Larkness en sus cómics muestra todos los días, la mayoría de las veces en clave de humor, el cómo se las arregla para vivir con sus pesares, con sus fantasmas, y cómo estos incluso terminan haciendo una suerte de amistad con ella. Otros se inclinan a su trabajo para poder enfocarse en otra cosa, otros en el estudio, otros en el ocio, otros en su servicio hacia los demás, y un larguísimo etcétera. Todos podemos encontrar una manera de canalizar lo que sentimos y hacer que nos ayude a mejorar. No a salir adelante si quieres, porque no se trata de echarte porras mientras lloras porque se te cayó tu bolillo y tú todavía tienes mucha hambre. No se trata nada más de avanzar porque sí, porque tienes que estar bien, sino de crecer mientras caminas. Y si es necesario detenerte tantito para lograrlo, que así sea. Y si no, ¿para qué avanzas? Y bueno, hasta aquí llegamos con el episodio de hoy Espero haya sido de tu agrado Y si tienes algo que comentar Siempre puedes mandar tu opinión A lavidaconfilosofia123.gmail.com O si tienes un tema que te gustaría que exploráramos Puedes mandarlo también en esa misma dirección La pregunta filosófica de esta semana Es patrocinada por Wix ¿Cuál es la razón de sufrir? ¿Cómo tanto dolor puede ser bueno para nosotros? Siéntete libre de responder en la misma dirección y con mucho gusto leeremos tu pensamiento al respecto. Nuevamente, espero que te haya agradado este episodio. En futuras entregas profundizaremos en el tema desde otras perspectivas, como nos faltó por ejemplo Epicuro y Zenón que ahora están un tanto de moda. Y recuerda que sin importar la situación que vives hoy en día, sea magnífica o terrible, esto también pasará. Mi nombre es Alejandro Valles y te veo en la próxima.